0: Voordat ik, eh, voordat ik Gods woord met u open mag ik met u bidden. Vader, dank u wel voor dat heerlijke offer dat u hebt aanvaard. Toen uw zoon stierf aan het kruis op Golgotha. Dat offer. In mijn plaats. In onze plaats. Dank u wel dat wij een heerlijk lied mogen zingen. Om u daarin alle eer toe te dichten. Toe te zingen. Uw naam te roemen, Heer Jezus. En ook geen andere naam. Heer, u hebt een verlangen in ons hart gelegd. U hebt dat zelf gedaan. En het is een wonder van uw kant. Dat wij zeggen, we houden van u. En wij weten ons door u gewonnen. Heer Jezus, wij dienen u met heel ons hart. En wij bidden dat u dat verlangen... ...zult aanwakkeren... ...en dat u het zult laten groeien... ...en dat dat levende, heilige God... ...welgevallige offer... ...dat wij mogen zijn in uw dienst... ...inderdaad een leven zal zijn... ...waarin wij onszelf aan u teruggeven en zeggen... ...heel mijn leven geef ik u... ...heer laat dat mijn offer zijn. Heer Jezus, als wij dat zo zingen met elkaar... ...dan bid ik ook dat het geen woorden zullen zijn... ...maar dat het een leven zal zijn... ...dat het ons hart zal zijn... ...dat u ons hart wint voor u... En dat u in ons hart, Heer Jezus, zo aan het werk gaat door uw levende woord, geleid door uw heilige geest, dat het leven waard zal zijn voor uw aangezicht. Heren, dat u ons meer en meer laat lijken op u. En dat u de eer en de glorie van ons leven wegdraagt. En als wij daarover ook gaan lezen uit uw woord, dan bid ik, vult u mijn mond, leid mij door uw geest. Maar ik bid ook, hier open ons verstand en open onze harten. Iets wat u alleen kunt doen. En bouw zo ons leven. En bouw zo ook uw kerk tot uw eer en uw glorie. Amen. Ik ga met jullie lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicensen. En ik wil met jullie stilstaan bij een gebed. Dat hij met name in de laatste twee versen van het eerste hoofdstuk aan God richt. En uitschrijft voor deze broers en zussen. In Thessalonica, Daar staat Paulus, Silvanus en Timotheus. Ziet u, ik doe al een fout, deze brief is door drie mensen geschreven. Paulus, Sylvanius en Timotheus. Aan de gemeente van de Thessalonicensen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook leidt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt samen met ons verlichting te geven... bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht... wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen... en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan... weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht... Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Here Jezus Christus. Tot zover. En dan het gebed. Mag ik hem nog een keer lezen vanaf vers 11. Daarom. Daarom bidden wij ook altijd voor u. Dat is wat deze drie broers doen. Moet je nagaan. Zoveel gemeenten gesticht. Of zoveel plaatsen betrokken. Wat een tijd moeten deze mannen uitgetrokken hebben voor gebed. Elke dag. Elke dag. Wij bidden altijd voor u. Dat onze God u de roeping waardacht... En hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Dat is een gebed van Paulus, Silvanus en Timotheus. En daar hoop ik dat we met elkaar naar kunnen kijken, om ook die zinnen iets te gaan ontleden zoals ik ze met jullie las. Dat hij het welbehagen van zijn goedheid en de werken die hij in ons wil volbrengen, dat hij die vol zal maken, dat hij zal vervolmaken. Dat is een gebed van, van Paulus. En ik wil eigenlijk vandaag met jullie stilstaan bij die manier van bidden. Dit gebed dat Paulus onder andere ons voorhoudt. Want op zoveel plaatsen in de Bijbel zien we Paulus bidden. Voordat ik dat doe, toen ik uh, deze woorden overdacht en toen ik mijn eigen gebedsleven ook overdacht, toen moest ik opnieuw denken aan de route Donkerbroek-Drachten. Daar heb ik jullie laatst iets over verteld. Weten jullie dat nog? Ik zat achterop bij mijn vader. Brooks, zadel, vingers, veertjes, afzien, cerebellen, helemaal naar Drachten op de fiets. Het is een jaar of acht later geweest, toen kon ik nog niet fietsen. In die acht jaar heb ik in elk geval leren fietsen. Het is een jaar of acht later geweest dat ik er... Uh, toe over moest gaan om zelf op de fiets te stappen en naar Drachten te gaan. Dat was niet één keer op zondag, maar het werd vijf keer per week. Vijf keer per week was het 16, 17 kilometer richting Drachten fietsen. Om, uh, om naar school te gaan. Ja, je hebt leerplicht in Nederland, daar ontkom je niet aan. En Donkerbroek heeft nog geen uh, middelbare school. Dus ik moest hier naar het Liutger. Er was toen net geen Ichters meer, geloof ik, aan de rij. Voor velen van u bekend, geloof ik. En dan fietsten wij daar naartoe. En ik vond het afzien. Ik, ik had er geen zin in. Ik merkte dat ik er tegenop zag om, om dat stuk te overbruggen. Helemaal toen de dagen, september is nog leuk misschien, maar van oktober kwamen dat ik wist dat het gaat regenen en het gaat waaien. En ik heb er geen trek in. Het wordt, het wordt aanpoten, het wordt doorbuffelen. Hoe, hoe overleef ik dit? Toen kwam ik erachter hoe heerlijk het was dat er een groep was die richting Drachten fietste. Elke dag spraken wij af op de brug in Donkerbroek. Dan kwam de eerste lichting al uit Oosterwolde. Hoe je in Donkerbroek, denk je dat je leven zwaar is, maar je zult uit Oosterwolde komen, zeg. Wie komt er uit Oosterwolde? Daar zit een middelbare school. Mijn ouders kozen ervoor wij willen onze kinderen naar een christelijke middelbare school hebben. Ze fietsten langs Donkerbroek en we stonden ze op te wachten en we konden aanhaken. En we fietsten door naar de Leidiek en daar stond een groepje te wachten tussen Donkerbroek en Wijjenwoude. En in Wijjenwoude haakte een groepje aan en met elkaar groeide die groep en gingen wij op weg naar ons eindpunt. En het dat eindpunt dat was nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dat was wel hetgene waarvoor wij ons inspanden... om binnen een uur te pogen op school te komen. En het is door de groep geweest dat ik ontdekt heb... hoe belangrijk het is om met elkaar op te trekken. Want wat is nodig? Je moet het leren. Je moet fietsen, 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 fietsen. Wil je leren fietsen? Wil je conditie opdoen? Wil je kracht ontwikkelen? Wil je door weer en wind en regen kunnen gaan? En dan had ik ouders die vijf maanden in het jaar ook nog zeiden... je krijgt van ons een, jaar, een, een maandkaart en dan kun je in de bus stappen. Mijn broer buffelde dan door... Die ging door op de fiets, maar ik ben zo een die zegt: Als ik in de bus kan, dan ga ik in de bus. <laughs> de terugweg was soms heel anders. Dan was ik vaak alleen. Want school begint vaak wel op hetzelfde tijdstip, maar eindigt niet altijd op hetzelfde tijdstip. En dan waren het juist die stukken tussen Urenterp en Wouden waar je die lange stukken had tot je weer een bocht zag. Waarbij je wist: Ik zie een aantal kilometers, zie ik de horizon bijna niet voor mijn gevoel. Heb ik niets om naartoe te gaan. En dat waren de momenten. Dat je juist merkte, uh, ook nu is het soms afzien, is het doorgaan. Helemaal als het begon te regenen, had je een regenpak bij je. Ik weet, iedereen heeft een regenpak in zijn fiets, als niemand wil dat ding dragen. Regenpakken, en dan ging je weer. En ik was altijd in afwachting. Hoor ik ook, paap, paap. Want dan wist ik, dat is waarschijnlijk de witte Volvo 340 van mijn vader. Waar achterin een fietsenrek lag. Een aantal keren per jaar gebeurde dat. Kwam hij uit Leeuwarden. En dan was ik op zo'n tijdstip uit dat ik tuut, tuut hoorde. En dan kon ik bij mijn vader instappen. Dat, dat klonk een beetje als de laatste bazuin, denk ik. <lacht> Later was het een Volvo 44, toen waren we geüpgraded. En dan kon je instappen en dan werd je zomaar meegenomen. Weet je, het leven dat de Heere God ons hier geeft, is een leven waarin hij sowieso zegt, er zijn momenten dat je met elkaar opfietst. Dat je de kracht van een tour etappe, waarin je in het peloton fietst, zult ervaren. Er zijn momenten in jouw leven dat je denkt alleen te fietsen. Dat de groep misschien nog op school blijft... of dat de groep al vooruit is, straks met hetzelfde eindpunt in zicht... weer zijn zweegs gaat. Maar waarin jij nu merkt, ik ben alleen. Zo maak je het in je leven ook mee. Je hebt elkaar als broers en zussen gekregen. Paulus, Silvanus en Timotheus... die bidden voor deze broers en zussen in Thessalonica. Ze hebben ze moeten loslaten. En dat kan soms voelen als een voorganger gaat. Dat je denkt... Wat blijven we nu nog? Dat moet voor Paulus ook zo geweest zijn, denk ik. Als hij weer vertrok, Heere God, ik, ik draag ze aan u over en ik, ik, ik vertrouw u, maar ik moet loslaten. Maar hij blijft bidden en hij blijft optrekken met elkaar. En samen, zegt hij, bidden wij elke dag voor jullie. En dan danken we de Heer voor wat we bij jullie zien. Maar wij weten ook, lieve broers en zussen, dat er momenten zijn in ons leven dat we ons alleen voelen. En dat niet alleen omdat we als broers en zussen soms elkaar uit het oog Kwijtraken in de drukte van het bestaan waarin we staan, of door omstandigheden waarin we zelf worden afgeleid, maar zelfs omdat we merken hoe lief wij elkaar ook hebben en hoe goed we elkaar ook wel kunnen vasthouden, als wij trouw samenkomen tenminste, dat het ook zo kan zijn dat het diepste wezen van ons leven niet gedeeld wordt met iemand anders kan worden dan alleen degene die ons ten diepste begrijpt. En dat is de Heer Jezus, die fietste wel met mij mee. Die was altijd met me en wat had ik mooie gesprekken en wat was dat een oefening niet alleen in fietsen, maar ook een oefening in bidden als ik dan dat stuk alleen naar huis mocht fietsen en met de Heer kon praten. En ik ben dat altijd blijven doen. Als ik op Tessel ook fietste door weer en wind en het kan waaien daar, had ik de mooiste gesprekken met de Heer. Juist omdat het ritje iets langer duurde en je eindelijk even alleen bent. En het kan zo zijn dat je soms alleen bent of lijkt te staan in je geloofsleven en denkt met wie kan ik delen en wie kan nu voor mij uitgaan. Dat de Heer zegt klamp je aan mij vast. Ik haal je straks in. En ik heb het fietsenrek bij me. En dan hoor je een bazuin. En dan, dan, dan neem ik je mee. Naar het eindpunt. Dan zit de tijd erop. Ik moest leren fietsen, fietsen, fietsen. En routine opdoen. En Paulus zegt. Ik, ik bid voor jullie. En wij doen ons voordeel ermee om te kijken naar Paulus. Die weet wat het is. Niet om te fietsen, fietsen, fietsen. Hij heeft geen fiets gekend. Die weet wat het is om te bidden. Om te bidden. En om te bidden. Zoals de Heer Jezus het ons ook heeft geleerd. Zijn vrienden vragen aan hem. Heer. Leer ons bidden. We luisteren altijd naar mannen die op de hoeken van de straten staan en prachtige volzinnen uitspreken. We kijken naar, naar volken waar gebeden wordt. Waar gemeend wordt dat, dat de goden gepaaid moeten worden met formuleringen en formules. En Jezus waarschuwt daarvoor en zegt, doe dat niet. Je hoeft niet gekend te worden door anderen om jouw prachtige volzinnen. Maar meen ook niet zoals de heidenen dat je, dat je mij of dat je je Heer... God in de hemel kunt paaien door het nog een keer uit te spreken. Of het dan maar met die formulering of die formulering te claimen en te zeggen, maar dan moet God wel luisteren. Zo ben ik niet. Leer mij kennen als jouw vader. Zoals Paulus het hier ook oppakt. Wij danken onze vader. Leer jouw vader in de hemel kennen, zegt Jezus. Jezus is de zoon. Hij zegt, bid tot jouw vader in de hemel. Leer hem kennen en zeg dan, onze vader, wij met elkaar. Die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Heer, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets heeft aangedaan, en verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat is een, dat is een model dat de Heer Jezus aan ons geeft. Ook het onze Vader is geen mantra, zoals het ge ge gebruikt kan worden. Bid het onze Vader twintig, dertig, zestig, honderd keer? En dan zal die luisteren. Flauwekul. Met onze vader is door de Heer aan ons geleerd om te leren dat wij mogen optrekken met onze vader. En hij geeft ons een blauwprint van de wijze waarop we mogen wandelen met hem. En zo, zo probeer ik thuis te groeien in gebed. Samen met Leonie en de jongens. En om zijn beurt bidden wij. Ook aan tafel. Hardop. Als je, als je misschien dat nog niet gewend bent. Kinderen, daag je ouders maar uit. Zullen we samen hardop gaan bidden. Zullen we het leren met elkaar. Zullen we zullen we stapjes nemen... en luisteren naar onze eigen stem... wanneer wij te beginnen te praten met onze Vader in de hemel. Het is een rijkdom. En soms, in alle fijngevoeligheid en in alle liefde... Ja, dan proberen we onze gebeden ook uh, voor te bereiden... of te analyseren. En uh, ik lees een prachtig boek over gebed van Don Carson. En die, die schrijft... Pray until you pray. Bid tot je bid. En hoe vaak heb ik het in mijn eigen hart niet meegemaakt... tot op die momenten dat ik op mijn knieën ging... en ik begon te bidden met de Heer... en ik heb jullie er wel vaker van verteld. Ik op het moment dat ik opstond dacht... ik kan wel opnieuw op mijn knieën gaan... en nog een keer beginnen. Want in mijn gebed werd ik zo afgeleid... door mijn zorgen en mijn angsten... en al mijn omstandigheden... dat ik eigenlijk terug moet gaan naar de Heer... en zeggen, Heer, ik moet even een harde reset... want hoe was het ook alweer? En zo zitten we soms te praten met elkaar... als, wij, als we met elkaar spreken, waar zullen we voor bidden? Wat mogen we aan de Heer geven? En dan komen de gebedspunten. We bidden voor Matinou, steef vast. is het jongetje dat wij voor Compassion mogen sponsoren in Burkina Faso. En er komt daar een gebed uit voort. Dat de Heer alle kinderen die geen eten en drinken en opleiding hebben wil zegenen. En dat de oorlog mag stoppen. En dat hij zal komen. En dat hij, het, dat hij het recht zal brengen. En die nieuwe hemel en aarde zal laten aanbreken. En tegelijk proberen we dan ook te filteren met elkaar. Als we nou kijken naar het Onze Vader. En je ziet daar een tweedeling in. Het begint... Met onze Vader die in de hemel is. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En vervolgens de dagelijkse zorgen, angsten, noden, noodzakelijkheden die wij hebben. En we, we leggen die twee naast elkaar. Hoe, hoe delen we dan in wat we gebeden hebben? En zo proberen we te leren met elkaar om elke keer weer te zeggen. Heer, u kent mijn gezondheid en u weet dat ik zo graag herstel zou zien plaatsvinden, niet alleen in mijn leven, maar in dat van mijn kinderen. U kent mijn zorgen, u weet hoe ik ze zie wandelen en dat ik ze wel aan hun oren naar u toe wil trekken, maar ik bereik ze niet, heren. U kent mijn zorgen voor mijn baan, u kent mijn zorgen voor mijn huis, u kent mijn zorgen voor al mijn omstandigheden. En dat God zegt, ja dat weet ik. En kom alsjeblieft ook bij me en leg ze ook aan mij voor. Als er een kindje is gevallen, dan vraag je als ouder, wat is er gebeurd terwijl je het gezien hebt? Je hebt wel gezien dat kind gevallen is, maar het kind heeft het nodig om gekend te worden in zijn en haar lijden en verdriet. En om die stickers, zou ik zeggen, die pleister op zijn knie te kunnen ontvangen van jou als ouder... ...en de troost door bij jou op schoot te mogen zitten en vastgehouden te worden. De Heer weet dat en die zegt, doe dat ook. Maar elke keer weer ervaar ik op die momenten dat ik juist als kind kwam en wist, ik heb een diepe nood in mijn leven. En ik mocht er met mijn ouders over spreken, dat nog voor ik over die nood kwam, ik hun maar hoefde te zien. En ik wist, hier is het goed, want hier ben ik thuis... Hier hoor ik. En zo leert niet alleen de Heer Jezus, maar ook Paulus ons bidden. Op het moment dat je bij jouw vader in de hemel komt... en je richt je aandacht volledig op hem... in zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die zijn leven voor je gaf... weet je, dan smelten de zorgen weg. Dan kan het zo zijn dat juist vanuit die benauwdheid je tot de Heer roept... Heer, u hebt mij verlost, ook al ben ik nog benauwd... weet ik, mijn laatste adem hier zal mijn eerste ademtocht bij u zijn... Het eeuwig leven hebt u mij gegeven, ik wil leven tot eer van u. En juist in al mijn omstandigheden, al die verdrukkingen waar de Thessalonicenzen mee te maken hebben, alles wat ze meemaken, alles wat jij en ik meemaken, leren wij zeggen, Heer, laat heel mijn leven zijn een heerlijk offer voor uw aangezicht. Paulus bidt daarvoor. Paulus zegt, ik bid altijd voor jullie, dat God jullie de roeping waardig acht. En hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt... opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in jullie verheerlijkt wordt... en jullie in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Het is een heel mooi raamwerk dat Paulus neerlegt op de gemeente... voordat hij dit gebed echt handen en voeten geeft. Hij dankt de Heer voor een heel aantal zaken. Wij moeten God altijd voor jullie danken... Er is weinig moeten in dit leven, maar dit kan niet anders, zegt Paulus. Wij moeten God altijd voor jullie danken, broers en zussen, zoals het hoort. Omdat, zegt hij, onder andere, jullie geloof, hier staat, buiten gewoon sterk groeit. Extreem is gegroeid, dat is wat er staat. Jullie geloof is extreem gegroeid. Het is toegenomen. En de liefde van ieder van jullie voor elkaar, die bindt Paulus aan elkaar... Jezus is begonnen zijn gemeente te bouwen. En die gemeente bestaat uit geredde individuen, zoals jij en ik dat zijn. Elk van onze eigen zonden, van onze eigen schuld, van de weg die wij gingen zonder Jezus, een weg van ongehoorzaamheid. Hij heeft ons gered en heeft ons aan elkaar gegeven. En hij is iets begonnen. Gisteravond, wandelingetje met Job, en we hadden het over het geloof. Hoeveel procent, Job zei, misschien is het wel 99,9% mijn geloof op dit moment. Maar ik weet niet hoe ik die laatste tiende procent moet pakken. En, en weet je, dan hebben we het erover met elkaar. En ik, ik noem het voorbeeld in een boek wat ik gelezen had. Het is, Jezus die zegt, je geloof, hoe groot moet het zijn? Het hoeft maar een mosterdzaadje te zijn. Om van hem te ontvangen wat hij jou kan geven. Eeuwig leven. Er hangt een moordenaar naast Jezus aan het kruis. En ik neem aan dat hij het Oude Testament niet uit zijn hoofd heeft gekend. Maar dat hij wist waarom hij daar hing en dat er redding was in het kennen van de Zoon van God... die op dat moment naast hem genageld hing aan het kruis. En het enige wat hij zei in zijn wanhoop was... Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. En Jezus zei, vandaag nog zul jij met mij in het paradijs zijn. Je geloof kan klein beginnen. Je geloof kan toenemen. Maar het is niet de mate van jouw geloof die zal bepalen of jij straks de drempel van de eeuwigheid zult overstappen. Het is de mate van Jezus geloof. Het is zijn trouw. Het is Hij die ons redt. Ik las het voorbeeld, dat zei ik, van een man die in het vliegtuig stapt met weinig vertrouwen. En die zit te bibberen in de bankjes. En naast hem zit een kerel die zijn hele leven al vliegt en die geen zorgen heeft over het wel of niet aankomen op het punt van bestemming. De vraag of ze aankomen hangt niet af van het kleine geloof of het grote geloof dat één van beide mannen heeft. De vraag is. Of ze aankomen op de plaats van bestemming hangt af van de vraag of de piloot en het vliegtuig te vertrouwen zijn. Wel lieve broers en zussen, wij hebben een vliegtuig en een piloot die te, betrouwen zijn, die te vertrouwen zijn. Onze Heer Jezus en hij zal zorgen dat wij er komen. En ook al fietsen we op dit moment misschien alleen en zien wij de horizon nog niet. Straks horen wij die bazuin en dan zegt hij stap in want de tijd is om. Het is klaar, je mag met me mee. Ik breng jou waar je zijn moet. En als bij donderslag zullen wij veranderd worden in een oogwenk op de dag van de Heer. En een nieuw lichaam krijgen. En het zal voorbij zijn. Paulus zegt: Ik dank de Heer dat ik bij jullie Thessalonicensen, hoewel het klein mag zijn begonnen, een extreme groei in geloof heb gezien. En waaruit blijkt dat? Uit het feit dat jullie van elkaar houden, dat jullie voor elkaar gaan. En het blijkt uit het feit ook dat jullie verdrukkingen mee te maken hebben. Want God heeft al gezegd, ze hebben mij vervolgd, Jezus, ze zullen jou vervolgen. Wie Jezus volgt, die zal zelf vervolging meemaken. Als de gemeente van Jezus Christus, zoals wij dat willen zijn, trouw wil blijven aan zijn woord. En niet mee wil gaan in de vaart der volkeren. Of uitleggingen van de schrift waarbij we zeggen, we moeten luisteren naar wat de wereld ons zegt, in plaats van naar wat God ons zegt. En de norm wordt de wereld, in plaats van de norm blijft de Heer Jezus Christus en zijn woord alleen dan zullen wij in deze wereld verdrukkingen te doorstaan krijgen. En de tijd is kort. En Satan weet dat zijn tijd kort is. En we mogen verwachten met elkaar dat als wij trouw willen blijven aan de Heer Jezus Christus, dat er verdrukkingen zullen komen over zijn huis. En Paulus zegt, het is een bevestiging. Het is een bevestiging van het feit dat God bezig is. Dat hij doende is zijn huis te bouwen. Put daar dan kracht en put daar dan moed uit. Want degenen die jullie nu verdrukken, ze zullen zelf verdrukt worden. En dat heeft ermee te maken, zegt Paulus, dat zij God niet kennen. Je mag hier vertalen dat zij God niet erkennen. God wil iedereen zeggen, ik ben de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Ik heb voor jou mijn Zoon naar deze wereld gestuurd. Ik heb voor jou zonden mijn Zoon laten sterven aan een kruis. De enige die er niet in komt... De enige die niet voor mijn aangezicht zal verschijnen, die mijn heerlijkheid niet zal meemaken, dat zal diegene zijn die zal blijven zeggen, ik leef toch liever voor mezelf. Ik ontken u. Ik erken Jezus Christus niet. Dat zullen degenen zijn die het de kerk het allerswaarst zullen willen maken door de kerk te verdrukken. Maar God zegt, voor jullie is de verdrukking nu een tijdelijke kasteiding en een bewijs van het feit dat je een kind van God bent. Maar er zal straks... Een eeuwige vergelding plaatsvinden. En voor wie erkend heeft Jezus Christus. Ik had het niet gered. Ik was ten dode opgeschreven zoals Paulus dat zelf heeft geweten. Hij is een verdrukker geweest. Paulus heeft de kerk van Jezus Christus eigenmachtig de nek willen omdraaien. Totdat hij geroepen werd. Er is hoop voor elk mens nu, vandaag, om Jezus te gaan erkennen. Maar het zal die erkenning en die erkenning alleen zijn die ons zal doen zeggen... Heer, wij weten zeker dat ons geloof gestoeld is op waarheid. En dat wij met u in de eeuwigheid zullen zijn. Dat is het raamwerk waarin Paulus dankt. Hij weet, er is, er is uitzicht. We gaan ergens naartoe met elkaar. Jullie geloof groeit extreem. Jullie liefde voor elkaar neemt toe. Daar zie ik het in. En de verdrukking is er. Maar God zal recht spreken en hij zal het voor jou opnemen. Thessalonisch censor... Drakster. Noordlink van Nederland. Waar we vandaan komen. Gasten. God zal recht spreken. Hij zal voor ons opkomen. Op die dag dat Jezus Christus verschijnt en duidelijk zal worden voor de hele wereld. We hadden gelijk. We deden er goed aan om geen water bij de wijn te doen. We deden er goed aan om te zeggen, Heer Jezus, als u een heilig leven van ons vraagt, dan willen wij ons leven heiligen. Wetend dat in die dagen... Wat heilig is, heiliger zal worden. En wat onheilig is, onheiliger zal worden. Er zal een schifting plaatsvinden. Ook in onze tijd nog. Hij valt steeds terug. Florence May Chadwick. Dat wilde ik u vertellen. Die naam had ik opgeschreven. Hebt u van haar gehoord? Florence May Chadwick. Wie kent haar? 1918 geboren. 101 jaar geleden in 1952... ...zwom zij van Catalina Island naar California. 26 mijl. Hoeveel kilometer is dat? 1,6. Reken maar uit. Heel stuk. Moest zij zwemmen. Ze had het kanaal al overgestoken als eerste vrouw op deze planeet. Ze had zich voorgenomen, ik wil dat stuk van Catalina Island... ...wil ik naar California wil ik zwemmen. Ik wil het volbrengen. Ze werd bijgestaan door bootjes... Aan weerszijde, haar moeder zat erin, haar coach zat erin. Er zaten mensen die keken, zijn hier ook haaien in dit gebied. In de Waddenzee zwemmen die weinig. Ik heb ooit overwogen om naar Tessel te zwemmen, ik heb het allemaal niet gedaan. Ik had de boot gemist. <laughs> en ze zwom, en ze zwom, en ze zwom. En de mist zette op, en ze zag niets meer. En ze raakte uitgeput. Na 15 uur zwemmen zei ze, ik moet eruit. Haar coach zei, ga door, ga door, ga door. Ze werd gestimuleerd om door te gaan. Uiteindelijk zei ze, alsjeblieft, til me uit dit water. En ze werd eruit geteeld om erachter te komen dat ze nog een halve mijl had moeten zwemmen. En dan was ze op de plaats van bestemming geweest. Tijdje later heeft ze het opnieuw gepoogd en zich voorgenomen, ik, ik ga mij een vooruitzicht stellen. Elke keer wil ik een denkbeeldige horizon in gedachten hebben en daar zwem ik naartoe. En ze heeft het volbracht. Paulus schildert ons hier die ultieme horizon, die lijn die wij voor ogen moeten hebben. Er komt een eind. We kunnen doorgaan. De bazuin zal klinken. Jezus Christus, hij zal komen. En tot die tijd, bidden, 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 bidden. Op mijn knieën. En in dat gebed leren, Heer, met al mijn petities, met al mijn vragen, met al mijn zorgen, wil ik bij u komen en wil ik bij u blijven komen. Maar zoals Paulus mij dat leert, wil ik dat vergezeld gaan laten gaan. Meer en meer en meer en meer van een heerlijk gebed. Namelijk, zoals Paulus het zegt, wij bidden altijd voor jullie. Dat onze God jullie de roeping waard acht. Dus Heer, dat u mij geroepen hebt om eeuwig leven te ontvangen. Vergeving van zonde. Dat u dat niet alleen de bevestiging van het eeuwig leven dat ik kreeg laat zijn in mijn hart. Maar meer en meer dat die roeping... Dat u mij die ook waard acht, omdat u in mijn hart gaat zien dat er een nieuw mens geboren wordt. Dat er iets nieuws ontstaat. Dat er nieuwe doelstellingen in mijn leven komen. Dat ik andere doelen ga stellen. Die, die boven de vroegere gebeden uitgingen. Gebeden die misschien ook aan afgoden gericht hadden kunnen zijn. Gebeden die ik nu op u richt en zeg, Heer Jezus, wat er ook gebeurt in mijn leven, als heel mijn leven tot eer van uw naam mag zijn, dan bid ik dat ik mag ontdekken wat het betekent dat u, hij, al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Nou, dat betekent kort, kort gezegd, God zelf zal in ons hart aan het werk moeten gaan en het welbehagen van zijn goedheid, dat betekent dat ik er zin in krijg om wat God goed vindt, om dat te gaan doen. Dat ik ga vragen aan de Heer God, heer, vandaag is een nieuwe dag. Ik heb er zin in en die zin die moet u aanwakkeren in mijn leven om vandaag uw naam bekend te maken. Is er ook iemand in mijn straat die u nog niet kent, maar die misschien onlangs zijn of haar partner heeft verloren, naar wie ik toe mag gaan om een kop koffie te drinken en te zeggen, ik ben jouw buurman, ik ben jouw buurvrouw. Kunnen wij elkaar ook leren kennen en kan ik iets voor je betekenen? Weet je, ten diepste heb ik je misschien... Niet te bieden wat je in eerste instantie zou verwachten. Maar ik sla een arm om je heen en of het vroeg of laat is, ik ga je zeggen, je hebt Jezus nodig. Want Hij kan je het echte leven geven. Zijn er ook mensen in jouw, in jouw leven? Bij jou op de werkvloer? Bij jou in de klas? Zijn er ook naar wie jij toe mag gaan om te zeggen, ik, ik breng je hemels brood. Je hebt Jezus nodig, je mag Hem leren kennen. Of als je nadenkt over, over dit huis waarvan het ons gebed is dat dit nog extreem zal groeien in geloof. En dat in die extreme groei van ons geloof... liefde zichtbaar zal worden. Dat wij daarom gaan zeggen, met het oog op een nieuw seizoen, heer... er zijn kinderen, en er zijn tieners, en er zijn auto's... en er zijn senioren, en er zijn zoveel plekken in dit huis... Geef mij een verlangen om het welbehagen van uw wil te doen. Geef mij een verlangen om met de gaven en talenten die u mij hebt gegeven, heel mijn leven ook hier in dienst van u te stellen en te zeggen, ik ga ervoor. Want het is God die dit verlangen in mij heeft gelegd. Zodat ik ook niet over drie maanden zeg, nou ik knap ook alweer af, want ze hebben niet gedaan wat ik verwacht had. Maar hebben we kunnen zeggen, ik geef mijn leven eraan, want ik heb Jezus ontdekt. Ik heb hem leren kennen. Ik wil mijn wil op zijn wil afstemmen. Hij werd niet begrepen, hij werd nooit begrepen. Ik word niet altijd begrepen, maar ik ga voor Jezus. Ik ga achter hem aan en ik wil zijn wil leren kennen in dit huis. En ik wil hier mijn broers en zussen leren kennen. Misschien is dit een seizoen dat je zegt, ik ben één of twee jaar niet geweest, maar ik ga mijn broers en zussen van mijn huiskring weer serieus nemen. Ik ga voor ze zorgen. Door er te zijn en onder andere te zeggen, maar je hebt Jezus nodig. En we gaan samen op onze knieën en we gaan bidden om, om zijn naam en om zijn koninkrijk en om zijn wil. En we gaan samen kijken, kunnen we samen niet een boterham smeren? En kan ik je niet opzoeken? Kan ik niet mijn armen om jou heen slaan en zo de liefde van Jezus Christus zichtbaar laten worden? Dat is het verlangen dat Paulus in Thessalonica neerlegt. En dat is het verlangen vanuit het bidden dat God ons zijn roeping waard zal achten. Dat wij samen in ons midden neergelegd mogen zien worden vanuit Gods woord. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Dat wil Paulus nog zeggen. Ik zeg dit, zegt hij, met het oog op jouw geluk. Maar als jouw geluk wordt, het doen van de wil van de Heer. En als jouw gebed, wat je leert bidden, bidden, bidden. Met een horizon in het zicht en hij komt steeds dichterbij waarvan we weten hij komt eraan. Hij wacht niet af. Hij is bezig. Maar hij komt eraan. Hij wil alleen niet dat iemand verloren gaat. Maar de dag dat hij komt is dichter en dichterbij aan het komen. Ik ben aan het bidden en aan het bidden en aan het bidden. Dat we dan ontdekken met elkaar, Heer Jezus, bouw uw kerk. En begint u bij mij. Geef mij een nieuw verlangen naar het welbehagen van uw wil. Zodat ik het goede werk ga doen dat u mij te doen geeft. En u in mij en daarom in ons uw huis kunt bouwen. Zodat Jezus Christus... Zichtbaar wordt. Dat is wat Paulus wenst. Zijn glorie. En die deelt hij met ons. Hoe is mogelijk, hè? Jezus wil zijn glorie met ons delen. Hij zegt, laat mijn glorie in jou zichtbaar worden. Dat mensen, of ze willen of niet, ook aan Bethel, zullen zien. Het geloof groeit extreem. En de liefde neemt toe. Want ze houden van elkaar. En het is niet van mensen. Want het zijn zulke verschillende mensen. Uit zoveel lagen. Er zijn zoveel dorpen en plaatsen, maar ze komen bij elkaar, want ze hebben Jezus lief. En de eer van de Heer zal op zijn gemeente afstralen en hij zal zijn kerk bouwen. Dat wilde ik met jullie delen. Amen. Ik zal met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dat u het bent die uw huis bouwt. Dat u het bent die aan Petrus een belofte schenkt. Dat op zijn getuigenis dat u Heer en Messias bent, zijn erkenning van u... Dat u het ook bent die uw huis bouwt. En zou u het huis niet bouwen? Te vergeefs zouden wij zwoegen. Te vergeefs zouden we denken, wat kan ik doen? Wat vind ik belangrijk? Heer Jezus, ontsla ons daarvan. Maar maak uw naam groot in dit huis. Heer Jezus, behoed ons voor eigen werk. Maar volmaak uw werk. Heilige Geest, geef dat wij vol zullen zijn van Jezus Christus. Van wie u wilt dat wij gaan lijken. Op hem. Heren, grijp ons aan. Schenk ons uitzicht. Geef ons kracht en genade voor vandaag. Leid ons in het weggaan van onszelf en in het groeien naar u. En kom tot uw doel. Heer, bouw uw kerk. In Jezus' naam. Amen.